0: In this podcast, I try my best to teach you Spanish in Spanish. So if this is your first time here, you might want to listen to the first episode of this series, where you can learn the basic phrases and vocabularies that you need to keep up with my explanations in Spanish in all the other episodes. But if you're ready, let's go! Bienvenidos y bienvenidas al séptimo episodio de Say it in Spanish. En el episodio anterior, hablamos sobre cinco reglas para aprender español efectivamente. Y en el episodio de hoy quiero contestar a tus preguntas y comentarios. O mejor dicho, a las preguntas y comentarios que mis estudiantes me dejaron en Instagram y en Facebook sobre cómo aprender mejor español, ¿ok? Así que esto es lo que vamos a hacer. Yo voy a leer los comentarios y preguntas de mis estudiantes y voy a compartir mi opinión personal como estudiante de idiomas y mi opinión profesional como profesor de español para resolver esos problemas, ¿vale? Si estás listo, comencemos. In this podcast for the intermediate level, I try my best to teach you Spanish in Spanish. So if this is your first time here, I invite you to go to spanishunleashed.com and check the transcription, flashcards and extra materials that I have prepared for you to make the most out of each episode. Also, if you're a beginner, you can check our mini-podcast, Say It In Basic Spanish, with episodes that are between 3 and 5 minutes long, and use the grammar and topics from the A1 or sometimes the A2 level. And it's streaming on every platform. But if you're ready, let's go! Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast, Say It In Spanish. Yo soy Saru Rodríguez y soy tu profesor de español. A mí me encantan los idiomas y por eso he decidido hacer este podcast para ayudarte a ti a aprender y practicar tu español de una forma más natural. Gracias por estar aquí y ¡comencemos! Vale chicos, comenzamos entonces con el episodio de hoy. Y como les dije, voy a leer primero los comentarios, algunos de ellos en español, algunos de ellos en inglés. Y vamos a intentar aprender vocabulario con estos comentarios, mientras que al mismo tiempo te doy algunos consejos para mejorar tu proceso de aprendizaje del español, ¿sí? Para optimizar el proceso. Hacer que algo sea más rápido, que algo sea más fácil y que requiera menos energía es optimizar es un verbo regular. El primer comentario es de un chico que se llama Andy Di Maranam, que no estoy seguro cómo se pronuncia el nombre, pero Andy dice: As a Spanish learner, I find myself struggling with verb conjugations. Los verbos en español tienen demasiadas conjugaciones." Recuerda que "demasiado" es una palabra que convierte algo positivo en algo negativo y es una palabra que convierte algo negativo en algo extremadamente negativo por ejemplo, es una palabra similar al too much en inglés por ejemplo, algo es grande, neutral o algo es demasiado grande es tan grande que no es bueno, es algo negativo o por ejemplo, algo feo, it's ugly o demasiado feo, it's just horrible <laughs> but be careful If you use this word with something positive, it turns into something negative. For example, por ejemplo, cuando decimos él es una buena persona, es algo positivo. Pero cuando decimos que él es demasiado bueno, o esa persona es demasiado buena, it means he's so nice that he's basically an idiot. Probably it's not good for him or for her anymore. People are taking advantage of him. So, this positive thing in excess turns into something negative. Alright, back to the comment. Los verbos en español tienen muchas conjugaciones. Sí, es verdad. Nosotros, los nativos, cuando somos niños también tenemos problemas para conjugar, especialmente los verbos irregulares. ¿sí? Tenemos problemas para recordar y a veces cometemos errores. Inclusive, a veces los adultos utilizan mal algunas conjugaciones o algunos tiempos verbales. Esto no es algo raro en los países hispanos, ¿eh? pero hay una solución y la solución es muy sencilla y seguramente es muy diferente de lo que tú estás haciendo, porque la solución no es estudiar gramática, la solución no es hacer tablas con verbos y tampoco es hacer ejercicios de conjugación. Lo que tú necesitas hacer para aprender conjugación son dos cosas. Primero, necesitas aumentar el tiempo de exposición al idioma. Es decir, necesitas escuchar más tiempo, necesitas leer más tiempo y especialmente necesitas hablar más tiempo. Nosotros aprendemos por patrones y entre más veces tú ves esos patrones, más fácil es recordarlos y usarlos sin pensar. Y esto es muy importante, ¿ok? En una conversación normal no tienes tiempo para pensar en gramática. Tienes que hablar de forma intuitiva. Por eso, número uno, aumenta tu tiempo de exposición. Y número dos, practica las conjugaciones que necesitas primero. Por ejemplo, en los niveles principiantes no tienes que aprender todo en la primera lección aprende a conjugar en primera persona y habla mucho sobre ti de esa forma cuando tengas que hablar sobre ti la conjugación va a salir sola sin pensar después cuando en tu clase o con tu profesor necesites hablar de otra persona de describir a otra persona aprende esa conjugación pero aprende por partes el problema de los estudiantes es que intentan aprender demasiada información al mismo tiempo, especialmente demasiada información gramatical, pero es muy fácil. Por ejemplo, tú puedes aprender a hablar en primera persona usando el yo, en presente, en futuro y en pasado en una semana. No necesitas aprender toda la gramática del pasado, pero esas tres cosas Puedes aprenderlas así, super rápido. Y poco a poco vas agregando más conjugaciones cuando las necesites. ¿Ok? So this is my first advice for you. Do not study conjugations the traditional way. It's not gonna work for you. Because you're learning a lot of different grammar rules, or a lot of different forms, all at the same time, and you don't need them. So you better learn what you need to solve an exercise. Learn the first person singular in four tenses that you use regularly a simple present, the simple past tense and probably a future form and then try to use those as much as you can talking about yourself obviously in different situations and then when you need it when you need to talk about someone else a third person or a plural then you can go through those and see how it works but learn it when you need it so that you can use it and it becomes automatic And of course, the first thing that I mentioned, you need to increase your exposure time, okay? Vale. El comentario número dos es de Danny Joneka y Danny dice, "The most effective way for me is when I use the words frequently. However, there are some that are not really common. Hence, I rarely use them and I have a hard time remembering their conjugations." Esto es algo muy importante cuando aprendes un idioma, especialmente cuando aprendes usando el método comunicativo cuando aprendes para comunicar y no para traducir no para escribir tú necesitas aprender el vocabulario que es importante que es esencial para ti primero por ejemplo yo soy profesor de español y a mí me gustan los idiomas por eso yo necesito vocabulario para poder hablar sobre otros idiomas, poder describir el idioma. Pero si tú eres un médico, seguramente en tu día a día, en tu vida diaria, tú necesitas palabras relacionadas con medicina. Si tú eres un diseñador, tú necesitas palabras más específicas para el diseño, más colores, eh, materiales, etcétera, etcétera. Pero yo, como profesor, nunca hablo de colores, por lo menos no con mucho detalle, y yo como profesor nunca hablo de materiales de diseño. Así que cuando yo encuentro estas palabras en otro idioma, por ejemplo estoy leyendo en italiano o en alemán, yo busco estas palabras, entiendo qué significan, pero ya, eso es todo. No hago un esfuerzo grande por recordar o usar estas palabras, porque para mí no son importantes. Y si tú utilizas mucho tiempo aprendiendo palabras que no necesitas, en tu cerebro estás ocupando espacio que sí necesitas para otras palabras importantes. You know what I mean? If you waste your time and your energy trying to remember words that you don't need on your daily life, you're just filling your brain with stuff you don't need and taking space that could be occupied with words that you actually need in your daily life. And your brain can only storage a limited amount of things. The things that are not important, they're gonna be forgotten. Your brain is designed for that. Your brain is designed to forget. Así que, por ejemplo, con las conjugaciones. Yo soy un profesor de Latinoamérica. Yo siempre le digo a mis alumnos que ellos tienen que entender la conjugación del vosotros español. Tienen que entender cuando escuchan y tienen que entender cuando leen. Pero... La verdad es que conmigo nunca van a escuchar el vosotros y en 20 países de Latinoamérica nunca van a escuchar o a utilizar vosotros, así que para esos estudiantes que quieren viajar en Latinoamérica o para esos estudiantes que prefieren aprender un español más latino o que tienen familia latinoamericana, la conjugación de vosotros no es muy importante. ¿okay? Es importante entenderla pero no tienes que gastar mucho tiempo y energía en eso porque la verdad en la vida diaria en latinoamérica difícilmente vas a escuchar vosotros lo mismo me sucede con la cocina yo cocino pero no soy un chef no soy un experto no es mi hobby y por eso en español en mi lengua materna cuando tú me haces una pregunta muy específica sobre un material, sobre un ingrediente, sobre un utensilio. Un utensilio es un objeto que utilizas para cocinar. A veces yo no sé. Yo no sé cuál es el nombre de este vegetal. O yo no sé cuál es el nombre de este utensilio. O yo no conozco el verbo para esa técnica de cocina. Y no pasa nada. <risa> Sigo siendo un nativo. Y sigo hablando español fluidamente. Cuando necesite esa palabra, aprenderé esa palabra. Pero por ahora no la necesito y no me preocupa. Así que tú tampoco te preocupes, ¿ok? Thank you for listening to Say It in Spanish. If you like this episode so far, don't forget to hit the like button and share this episode with your friends. Also, remember that you can find the full transcription of the episode as well as the flashcards and extra materials in our website SpanishUnleashed.com or you can visit Olazaru.com for information about our group and private lessons. Thank you for your support and let's continue with the episode. ¡Vamos! Vale. El comentario número 3 es de David Muhammad y me dice Listening comprehension is my biggest impediment. Any tips? Sí. Sí, David. El problema no es que el español es difícil. El problema no es que el español es rápido. El problema es que tú escuchas muy poco y por eso tú escuchas muy lento. ¿Okay? <risa> Spanish is not as fast as you say. Your ears are too slow, but that is because you listen to little. Normalmente, cuando aprendemos un idioma, aprendemos con un método más tradicional y eso significa que pasamos mucho tiempo aprendiendo vocabulario, aprendiendo gramática, leyendo, traduciendo, pero pasamos muy poco tiempo escuchando. Si tú quieres ser bueno escuchando, tienes que pensar una cosa. Durante toda tu vida, 90% de tu idioma entró por tus oídos. 90% of the language that you speak, your native language. Durante tu vida, puede ser 10 años, puede ser 20, puede ser 50, it came in through your ears. Así que si tú quieres aprender un idioma y hablarlo bien y entenderlo bien, tienes que pasar por lo menos, mínimo, 60% de tu tiempo escuchando. No importa si no entiendes todo, no importa. Tu cerebro escucha e intenta entender. A veces no entendemos cada palabra, pero no importa. Los nativos no entendemos todas las palabras. Por ejemplo, cuando yo hablo con una persona de Chile o de Cuba, a veces entiendo 70%, 80%. Pero esas palabras que no entiendo no son importantes para entender el mensaje. Y yo puedo entender el mensaje porque he practicado mucho tiempo escuchar. So if you really want to be good at this, my friend, the only thing you can do is to listen more. 60% of your time you should be listening. That's why that's why working with podcasts is great because you can listen and read the transcription and then you get used to many things. You get used to the rhythm, you get used to the intonation and the melody and you learn how to figure out the meaning on the spot without knowing every single word and without translating you're cuando estás escuchando no tienes tiempo para traducir y cuando start traducir, it happens what lo que pasa, ¿verdad? te quedas acostumbrado en una palabra y cuando finalmente lo descubras la conversación ya ha 10 kilómetros ahead. Así que entonces, amigo mío, tienes que escuchar más ¿Y cómo puedes hacerlo? Bueno, puedes ver series de Netflix, puedes ver películas, puedes escuchar música, puedes escuchar un podcast, Puedes usar los audios de tu libro. Puedes utilizar vídeos de YouTube. Cualquier cosa, no importa. Cualquier cosa que te exponga al español escuchando va a ayudarte con este problema. And by the way, something that I do to train my listening speed when I'm, for example, learning Chinese, Japanese, or when I'm practicing Italian or Portuguese, and I feel the thing is too fast for me, is this. First, I slow it down using any software. If you're using YouTube, you can do it. If you're using most, uh, I don't know, players, you can make it a little bit slower so that you can actually figure out what they are saying. Or if you have access to a transcription, you listen and read at the same time so that you can figure out the meaning, right? And once you know the meaning, you speed it up. Yes, my friend, Spanish is fast enough, but you can speed it up and you speed it up slowly, maybe 1.25 and you listen, and you listen, and you listen, until you start to make sense of what you're listening to. And then, 1.5, and you listen, and you listen, and you listen again. And 1.75, and finally, 2, if you can make it all the way there. If you spend 10 minutes a day doing this, I promise you, no matter how fast people speak, they will never speak in reality as fast as your video or your audio at 1.75, and you will feel amazing, because speed is not gonna be a problem. Actually, when you go back to the normal speed, they're gonna sound like they are in slow motion. So, give it a try. It worked for me. It might work for you, my friend. El siguiente comentario es de Nicola, Dugdale o Dugdale, oh, no sé cómo se pronuncia Nicola, lo siento. Pero Nicola dice, for me, I read and hear better than I speak. I'm somewhere between beginner and intermediate and I can listen and read Spanish okay. But the confidence to speak terrifies me. Okay, Nicola, hay dos cosas que tienes que saber. La número uno es que la única forma de mejorar conversación es hablando. So there's no way around it. You will never, ever, ever, ever get good at conversation by doing anything else than speaking. Okay. Cuando tienes miedo de hablar, lo más importante es encontrar un compañero adecuado para hablar. Puede ser un profesor, puede ser un estudiante de intercambio, puede ser un compañero, un amigo, un familiar. No pasa nada. Es igual. Y yo creo que la mayoría de las personas tienen mucho miedo, especialmente cuando hablan con un nativo. A mí me pasó. Yo podía hablar japonés en clases con mis compañeros de japonés y no pasaba nada. Estaba bien. Podía comunicarme cometía errores, claro, pero podía, no tenía ese miedo. Pero en el momento en el que yo necesitaba hablar con un nativo de Japón, yo me quedaba petrificado. Quedarse petrificado significa quedarse paralizado, como una piedra. No te puedes mover. Y es verdad, hablar con nativos es difícil, pero si escuchaste bien mi consejo, Nicola, yo te dije que tienes que hablar más nunca dije que tienes que hablar con un nativo de hecho en tu situación quizás es mejor hablar con una persona que no es nativa para que puedas construir confianza en tu español puedes hablar con otros compañeros de clase con otros estudiantes de español que conoces por internet o con cualquier persona pero lo importante es que aumentes tu tiempo de hablar and you gotta get into the mindset that the time that you're gonna spend with this person, native or not, better not if you are too terrified, um, is not learning time, yes, you heard me well, it's not learning time, you're not, you're not gonna go there to learn, therefore, you don't need someone who speaks perfect Spanish, because the other person doesn't really matter as long as you can hold a conversation with them, this is practice time, and the only person that matters is you. So that you can develop the skill of engaging in a conversation and linking words, linking phrases, reacting to people with mistakes and maybe with the wrong gender here and there and maybe with a wrong conjugation. It doesn't matter because what it matters is that you are sending a message across and it's coming back. That is conversation. Once you have that confidence, fine. You can move on to perfect your grammar and to increase your vocabulary. And then you can engage with a native And learn new stuff. But in the beginning, my friend, practice is the master. Habla español. No importa con quién, no importa cómo, cuándo, dónde, pero habla español. Y ojo, hablar no es escribir. Hablar no es chatear por WhatsApp. Hablar es hablar, eh. Busca una persona de tu nivel, o si te atreves y no tienes mucho miedo, busca un nativo o un profesor y practica. Practica conversación, ¿ok? Y si no eres principiante y tu nivel es intermedio, te invito a que te unas a mi grupo de Facebook, donde practicamos regularmente conversación con vídeos. Y de vez en cuando, normalmente una vez por semana, nos reunimos para practicar conversación. El grupo de Facebook se llama Spanish Conversation Practice slash hola, Y somos un grupo pequeño, pero muy chévere, así que vente, te esperamos. El siguiente comentario es de Yoneka Marie y Yoneka dice knowing where to start. Yes, my friend, I know. Yo sé, queremos reinventar la rueda y queremos todo gratis. Queremos aprender con YouTube, queremos aprender con podcasts, queremos aprender con blogs y está muy bien aprender con Duolingo. No hay problema si tú quieres aprender por cinco años pero todavía no hablar español. Yes, it's all right, there's no problem about that, you can go for it, but you're probably going to spend the next five years trying to learn and you're going to be unable to speak and communicate at a proper level. And the reason is simple. You're lacking a system that allows you to progress in a methodic way and learn and practice in a meaningful way. Es muy importante tener un input significativo. Esto quiere decir que es muy importante aprender cosas adecuadas para nuestro nivel en el momento adecuado. It is not logical for you to open a YouTube video and learn vocabulary about the kitchen if you still don't know how to introduce yourself. It is not logical to try to learn the past tense in Spanish or in any language if you still don't know how to use the present. And it is not logical. For you to start learning verbs before you figure out genders and articles and use phrases that don't use conjugations, that use infinitives. So there is a natural progression for learning languages and we have studied that. We have figured it out and based on that we created books and we created courses and we created methods, right? So there are two things you can do, pretty simple. First, get a book. You don't want to spend a lot of money on courses and teachers. All right, it's fine. But you have to get something that tells you what is what you should be learning at each part of your progress. Get a textbook that you like and then you can use that textbook. Get a textbook that you like and then you can use it as a guide to see what to learn first. At least when it comes to grammar and phrase patterns. Yeah? Compra un libro que te guste y úsalo como guía de aprendizaje. Sí, úsalo como un mapa para aprender. En el libro te dice: en la unidad número uno tienes que aprender a presentarte, sí, a hablar sobre ti. Tienes que aprender los saludos y despedidas. Cualquier libro moderno y bueno te dice cuáles son los objetivos de cada lección y cuál es el siguiente paso. And of course, you can always add more. You can always. I don't know, go and complement that with YouTube videos and um, Duolingo or any free resources. But the fact is that free resources are great, but they are unorganized and a systematic. And when you don't have a system, you don't have a route. You're just walking circles and you don't even know where you're aiming. Y yo creo que lo más importante es que cuando pasas mucho tiempo aprendiendo un idioma y no tienes resultados empieza la frustración. Y la frustración es el peor enemigo del aprendizaje. Así que es mejor que inviertas en un profesor que organice el proceso de aprendizaje para ti o en un libro que te sirva de mapa para aprender efectivamente y avanzar rápido, mejorar rápido, sentir ese progreso... Que pasar cinco años aprendiendo gratis en YouTube o en Duolingo y no ser capaz de comunicarte, porque esa frustración probablemente va a hacer que abandones en el camino. Ok, y el último comentario es de Ruta Marija o Marilla, no estoy seguro. Ella dice: How to figure out if a verb is regular or irregular when you see that word for the first time in your life? You can't. <risa> That's, that's just the way it is, uh, Ruta. You can't. Actually, uh, kids tend to conjugate everything in a regular way. So they will not say, yo tengo diez años. They will say, tengo teno cinco años. Tengo diez años. Because the irregular conjugation is not obvious to us. That's why it's irregular. Um, and we actually learn it through correction. So, our parents are the whole time telling us, no se dice teno, se dice tengo. No se dice tene, se dice tiene. And eventually, through exposure and repetition and correction, we learn it. So, there's absolutely no sign in the verb that tells you it's regular or irregular. You just have to learn them through exposure and correction. So, don't be afraid of making mistakes. Porque everybody makes mistakes. Even adults make mistakes in conjugations, and the worst thing that can happen is that somebody is going to teach you on the spot how to conjugate it properly. Ok chicos, este ha sido un episodio bastante largo, pero espero que te ayude. Espero que estos consejos te ayuden a solucionar los problemas que tienes al estudiar español, al aprender español. Y bueno, son cosas que yo hago, que yo aplico y que me han ayudado a hablar fluidamente cinco o seis idiomas y a aprender efectivamente otros tres o cuatro que en este momento estoy aprendiendo. Así que todo esto que yo te dije son cosas que en este momento estoy haciendo. Por ejemplo, yo estoy aprendiendo chino y tengo un profesor de chino para la gramática con el que voy a aprender, pero tengo otro profesor de chino para practicar. Y este nunca nunca, nunca me enseña gramática. Me corrige, ¿sí? Pero nunca me enseña gramática. El objetivo es hablar. Hablar, hablar, hablar. También escucho muchísimo. Casi todo el tiempo estoy escuchando. La mayoría del tiempo no uso materiales que no tienen audio. Si no tiene audio, prefiero no usarlo. Y aprendo las palabras que necesito en ese momento. Solo las palabras importantes. La palabra pf, calefacción en este momento, en verano, no me interesa. Así que, así que no aprendo la palabra calefacción en chino en verano. Espero al invierno cuando necesite esa palabra para aprenderla. Y por último, veo muchísimas cosas en chino. Veo series, escucho música, veo películas y no entiendo todo. Es más, no entiendo mucho, pero no importa. Porque todo ese tiempo estoy escuchando. Todo ese tiempo mi cerebro está trabajando e intentando reconocer palabras. Intentando reconocer patrones y darle sentido a ese idioma. Y en ese proceso mejora mi capacidad de escuchar. Así que espero que este episodio te haya gustado. Hemos hablado muchísimo español y muchísimo inglés también. Y pues nada chicos, nos vemos en el próximo episodio. Ciao. All right, guys, that's it for today. Remember to visit SpanishUnleashed.com to have access to the transcription and the flashcards of this episode. If you like this podcast, you can support me by hitting the like button, or if you want to financially support my work, I would really appreciate any donation that you can make on PayPal through the link in the description, or if you prefer. You can join the members area of SpanishOnLish.com and enjoy all the premium materials that I have prepared for you. Also, you can check our courses, lessons and learning materials at olasaru.com. Una vez más, gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo.